0: Hallo und herzlich willkommen zu Deep Dive Mama Life, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit im Familienleben. Schön, dass du da bist.
1: Wenn du wissen willst, wie es bei uns zu Hause wirklich aussieht, dann bleib jetzt dran, denn heute plaudern wir mal so richtig aus dem Nähkästchen.
0: Charlotte, wie geht's dir?
1: Hallo Sarah, mir geht's gut. Wir haben uns ja jetzt lange nicht gesehen, ne?
0: Das stimmt. Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, es war sehr entspannt. War gut. Mhm.
0: Super, das freut mich bei uns auch und ich hoffe natürlich bei euch, die ihr gerade zuhört, auch und wir wünschen euch noch ein frohes neues Jahr und alles Glück der Welt.
1: Genau und wir wünschen euch, dass das das Jahr wird, in dem ihr wirklich noch mehr in Beziehung geht mit euren Kindern, die Konflikte in Verbindung löst und wenn wir euch mit unserem Podcast da ein bisschen unterstützen können, dann äh, freuen wir uns sehr darüber.
0: Auf jeden Fall und damit wollen wir auch sofort loslegen. Wir haben eine Frage bekommen, Charlotte, Mhm. die dreht sich nicht um ein Problem mit einem Kind im klassischen Sinne, sondern die ist ein bisschen persönlich an uns gerichtet.
1: Ach, das ist ja spannend. Okay, dann leg mal los.
0: Liebe Charlotte, liebe Sarah, ich habe mal eine persönliche Frage an euch. Ist bei euch jetzt alles perfekt? Gibt es kein Geschrei mehr, keine Wutanfälle? Flippt ihr oder eure Kinder gar nicht mehr aus? Ich kann mir das nämlich irgendwie nicht vorstellen. Auf Instagram sieht es ja auch immer alles nach heiler Welt aus. Und hier im Podcast habt ihr immer für alle Situationen die richtige Antwort. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie ist es denn wirklich? (lacht) Ja,
1: das ist eine gute Frage.
0: Eine spannende Frage vor allem, ne? Ja. Also vielleicht, um das direkt von Anfang an klarzustellen, bei uns oder bei mir zumindest ist auf gar keinen Fall alles heile Welt. Wirklich eine Million Kilometer weit entfernt von perfekt. Und das wollte ich sowieso nochmal erwähnen als Antwort auf den Podcast zur Wickelsituation. Da hatte ich nämlich so ein bisschen den Eindruck, ne, dass ich, ich habe ja gesagt, ja, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wie kann man denn im Prinzip ne, drei Stunden brauchen, um das Kind zu wickeln. Das wäre ja bei uns mit drei Wickelkindern zu der Zeit einfach undenkbar gewesen und war kein Problem. Das sollte auch auf keinen Fall den Anschein erwecken, dass wir mit nichts Probleme haben. Ne, Das war, um das so Ne, wir haben mit vielem Probleme, aber wickeln war halt zufällig keins.
1: Ne? Ja, genau. <lacht> Na, ich, ich kann mich da völlig anschließen. Also äh, wir sind auch äh, weit weg vom Perfekt. Wir sind vielleicht ein Hauch mehr näher dran als Perfekt einfach an äh, Perfekt, einfach weil wir durch die Ausbildung und so schon viel Wissen bekommen haben durch, über kindliche Entwicklung und manche Sachen vielleicht anders einordnen, als wenn ihr dieses Wissen einfach noch nicht habt, was ja völlig normal ist, wenn man noch nicht so lange auf dem Weg ist oder auch einfach noch das Wissen noch nicht hat. Aber natürlich, also meine Tochter ist in der Autonomiephase, klar gibt es da Wutanfälle und das ist auch völlig normal und völlig okay. Also das soll auch so sein, weil ähm, ehrlich gesagt, wenn Eltern zu mir kommen in die Beratung und sagen, Nee, Autonomiephase, die kenne ich nicht. Also unser Kind ist zwei, aber unser Kind hat nie Wutanfälle. Dann würde ich mir anfangen, Sorgen um das Kind zu machen. Weil dann äh, deutet das darauf hin, dass irgendwas nicht stimmt, dass das Kind überkooperiert, dass das Kind oder eventuell nicht entwicklungsgerecht entwickelt ist, weil in der Autonomiephase sind halt die Wutanfälle äh, normal. Und sollen mhm. sein. Es gibt natürlich verschiedene Ausprägungen. Also ich habe jetzt auch eine Tochter, die sehr ähm, kooperativ ist, einfach aus sich heraus. Und natürlich gibt es da auch andere Charaktere, das ist einfach angeboren. Und ich glaube auch, dass, und ich glaube, ich kann dafür uns beide sprechen, wir aber auch kooperativ gegenüber unseren Kindern sind. Also wir versuchen halt nicht, viele Dinge mit Macht durchzudrücken, außer es muss jetzt aus irgendwelchen Gründen sein, so wie, keine Ahnung, irgendwelche medizinischen Dinge oder sowas. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, dass ich auch versuche, kooperativ zu sein mit meinem ja, Kind.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde da auch gerne mal die Perspektiven ein bisschen verrücken von dieser Frage, ob denn bei uns alles perfekt ist und heile Welt und ob die Kinder keine Wutanfälle haben oder wir. Ne, wir haben jetzt gesagt, das ist nicht so und das ist vor allem auch gar nicht mein Ziel. Und
1: Meins auch nicht, genau.
0: Genau, das ist auch nicht mein Anspruch. Also ich möchte nicht perfekt sein und ich will auch in keiner heilen Welt leben, ne, in diesem Klischee-Boulabü, <lacht> Welt, was man dann hat. Und vor allem sollen meine Kinder Wutanfälle haben und haben dürfen und ich auch, weil das ist menschlich und das ist vollkommen okay so. Und ja, es geht uns eben darum, wie man damit umgeht, ne? wie man das begleitet, wie man trotzdem in Beziehung ist und wie man trotz Wutanfälle oder mit Wutanfällen das Kind so begleitet, wie man es möchte, ja? Und es geht gar nicht darum, perfekt zu sein oder zu werden. Ja, und dieser Punkt, was da noch mitschwingt, ja bei Instagram sieht ja alles immer so schön aus. Das stimmt auf jeden Fall. Also das ist auch was, worüber ich oft nachdenke, weil natürlich poste ich nicht irgendwelche Bilder von meinem Kind, was gerade ausflippt oder von mir in ungünstigen Situationen, außer ich will damit natürlich irgendwas vermitteln in dem Moment, ja. Aber natürlich postet man bei Instagram, und das ist ja irgendwie auch der Markenkern von dieser Plattform, Dinge, die positiv sind. Oder wie gesagt, man möchte irgendeine Message damit rüberbringen.
1: Und wir wissen es ja eigentlich auch alle, dass bei den Familien, die nach außen hin perfekt wirken, oft ganz viel im Argen liegt. Also wenn man jetzt für sich als perfekt definiert, dass Konflikte nicht sein dürften, dann heißt das ja nicht, dass sie nicht da sind, sondern heißt es das eventuell, dass sie nicht ausgetragen werden. Und Konflikte sind aber wichtig, äh, einfach um sich besser kennenzulernen, zu wachsen, um zu lernen, wie wir mit Gefühlen umgehen, also die Kinder oder auch wir Erwachsenen. Und äh, es sollte nicht euer Anspruch sein, dass es keine Konflikte mehr gibt. Ja. Es sollte der Anspruch sein, dass ihr Konflikte ähm, so gewaltfrei wie möglich klären könnt. Also damit meine ich natürlich körperliche Gewalt, aber auch Wörter. Also, dass man die Konflikte einfach in Verbindung löst statt in Trennung. Das ist immer mein Anspruch, wenn ich mit Familien arbeite und die sagen, sie haben viele Konflikte zu Hause, dass sie anfangen können, diese Konflikte in Verbindung zu zu lösen, weil das die Chance ist für Wachstum für alle. Und nicht, das Ziel ist auf gar keinen Fall meiner Arbeit oder auch Sarahs Arbeit, dass es keine Konflikte mehr gibt. Nee, und also
0: zu deiner Frage, wie es bei uns zu Hause aussieht, Ihr wisst ja, ich habe drei Kinder, drei kleine Jungs unter sechs und die sind alle sehr willensstark. Was, also mir hat mal eine Frau gesagt, wenn man jetzt so tun würde, als wäre das Leben mit Kindern ein Computerspiel, hättet ihr das äh, auf extra schwer gestellt. Ne? <lacht> Das fand ich sehr treffend, weil das ist tatsächlich so. Also jetzt nicht im Sinne von, ich möchte mich beklagen, wie schwer ich es habe. Das habe ich mir selbst ausgesucht. Aber es ist tatsächlich mit den drei Jungs, wir gehen beide arbeiten. Wir haben nicht wirklich ein, ein Netz um uns rum. Es ist tatsächlich wirklich Schwierigkeitsgrad hardcore. Zumindest fühlt sich das so an. Und worum es ja geht, ist der Weg, auf dem ich bin. Also ich bin jetzt an einem ganz, ganz anderen Punkt als vor einem Jahr. Und vor einem Jahr war das für mich oder für uns als Familie nicht zu schaffen, dieses Level quasi. Wir sind immer wieder abgestürzt, immer wieder auf Start. Und jetzt kennen wir eben ganz, ganz viele Wege und Möglichkeiten, trotzdem durch dieses Level durchzukommen. Und ich glaube, darin ist auch so die große Chance, und das merke ich auch oft, dass Mütter auf mich zukommen, die vielleicht nicht unbedingt zu jemand anderem gehen würden, weil sie merken oder weil sie wissen, dass ich insofern authentisch bin, als dass ich sie auf keinen Fall verurteile, wenn die sagen, die schreien ihre Kinder an oder es gab diese und jene äh, Schwierigkeiten und die haben sich in Anführungsstrichen falsch verhalten, weil das ist genau mein Weg. Ich weiß genau, wie das ist, wenn man die Beherrschung verliert, wenn man rumschreit, wenn man einfach keine andere Möglichkeit hat und verurteile das nicht, ganz im Gegenteil und ich glaube auch in diesem Unperfekten liegt eine große Chance.
1: Ja, das ist mir auch auf Instagram wichtig, also das immer wieder zu zeigen, dass ich halt nur weil ich Psychologin und Familienberaterin bin, eben nicht nicht mal äh, aus der Haut fahre und rumschreie oder sowas. Genau, was du gesagt hast, weil sonst kommen die Eltern ja nicht zu uns, weil sie denken, ach ja, Charlotte und Sarah, ja die kriegen ja immer alles hin. Also die verstehen mich ja überhaupt nicht. Und deswegen ist das auch mein Anspruch. Also ich habe da jetzt auch letztens mal ein Video geteilt, wo meine Tochter gerade einen Autonomie-Wutanfall hatte, weil sie die die Toilettenpapierrolle nicht abrollen durfte. Und äh, ich habe das natürlich so geteilt, dass sie nicht zu sehen ist und sowas, also nur von hinten halt. Aber mir war halt auch wichtig zu zeigen, dass es das auch gibt und äh, auch wie ich dann damit umgehe. Und das Reel ist durch die Decke gegangen, weil die Leute gesehen haben, okay, bei anderen sieht es auch so aus. Und ich habe mich aber auch lange gefragt vor, soll ich das überhaupt teilen, weil das natürlich auch ein Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte ist, wenn ich so ein Video von ihr teile. Ich habe mich dann dafür entschieden, weil sie halt ähm, nicht richtig zu sehen ist und ich teile auch nicht ihren echten Namen auf Instagram und sowas. Ähm, aber ja, ich glaube, die Leute feiern das halt, wenn man, wenn man zeigt, dass es bei einem, ja, genauso läuft wie bei ihnen.
0: Ja, und du hast damit ja vor allem eine Message verbunden. Ne? Ja. Also du hast das ja nicht gezeigt, das Video, um zu zeigen, guckt mal, äh, meine Tochter flippt aus, wie schrecklich, schaut mal her, bei uns läuft es auch scheiße. Ja. Du hast das ja gezeigt, um im Prinzip deutlich zu machen oder zu demonstrieren als Beispiel, wie man bindungsorientiert mit so einer Situation umgeht. Ja, genau, ja. Das hatte ja einen Sinn. Ich zeige ja nicht einfach irgendein Bild von meinem schreienden Kind, um zu sagen, guck mal, bei uns schreit auch das Kind.
1: Ja, wir nicht, Mensch. aber d- davon gibt's ge- äh, gibt es leider g- auch genug TikToks und äh, Videos und sowas. Das finde ich allerdings auch schrecklich, ja. ja.
0: Genau, also ich finde das wertvoll, was du gemacht hast, weil das eben vielen Leuten dabei hilft, mal wirklich in Praxis zu sehen, was mache ich denn jetzt konkret bei einem ja, genau,
1: das war auch mein Anspruch, weil wir posten oft so, keine Ahnung, fünf Tipps, was du machen kannst, wenn dein Kind einen Wutanfall hat, aber das ist immer noch sehr abstrakt. Genau. Und deswegen wollte ich das halt mal am lebenden Beispiel präsentieren sozusagen.
0: Und das ist total hilfreich, weil ich weiß noch, dass es mir genauso ging bei diesen ganzen theoretischen Dingen und Büchern und Ratgebern und so weiter. Das kannst du alles kognitiv verstehen, aber das dann wirklich umzusetzen, ist nochmal eine andere Nummer. Und dann hilft es eben, das mal wirklich zu sehen und auch zu hören, was kann ich denn genau konkret jetzt sagen.
1: Ja, und dabei muss man immer noch sagen, das kommt auch wieder aufs Kind individuell an. Ja. Also.
0: also wie gesagt, wir sind ganz, ganz weit weg von perfekt.
1: <lacht> und wir wollen auch gar nicht dahin.
0: <lacht> genau, wir wollen da auch gar nicht hin. Ne? Wir wollen einfach den Weg, den wir gehen, weitergehen und möglichst vielen Müttern und Vätern dabei helfen und, und unter die Arme greifen, den Weg vielleicht mit uns mitzugehen.
1: Genau. Also euer Anspruch sollte auch nicht sein, dass ihr perfekte Eltern seid, sondern lieber echt statt perfekt.
0: Genau. Und sich auch nicht zu sehr zu verteufeln, wenn man nicht perfekt ist oder seinem Anspruch nicht genügt und das Gleiche auch aufs Kind anwenden.
1: Genau. Dann lieber mal die Ansprüche runterschrauben (lacht) oder sich Hilfe holen. Das könnt ihr gerne bei uns. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns sehr gerne die Fragen vor den Podcast oder wenn ihr irgendwie mit uns den Weg von der Erziehung zu Beziehung gehen wollt in Form von Beratungen, dann äh, ja, schreibt uns auch einfach, dann sind wir gerne an eurer Seite und begleiten euch da. Und
0: wir freuen uns natürlich nach wie vor total darüber, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt.
1: Ja, genau. Und Folgen nicht vergessen, damit ihr auch die neuen Folgen immer mitbekommt.
0: Genau. Und dann hoffen wir, wie gesagt, dass ihr einen tollen Start ins neue Jahr habt und hattet. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Genau, bis dann. Ciao.